0: Le magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace les grands noms de la littérature. Épisode 48, Nicolas Machiavel, un cynique qui vous veut du bien. Homme de la Renaissance, Nicolas Machiavel est resté dans les mémoires pour avoir rédigé « Le Prince ». Philosophe, il a nourri sa réflexion par l'analyse de faits concrets et l'élaboration d'un art du politique où excelle l'impétuosité, la ruse et la chance. Au machiavélisme, on associe en général le cynisme en politique. Pour tout un chacun, suivre les leçons de Machiavel reviendrait à admettre que la fin justifie toujours les moyens et que la fin du politique consiste dans la prise et la conservation du pouvoir. Mais doit-on confondre la pensée de Machiavel avec le machiavélisme L'apport de Machiavel à l'art politique se réduit-il à la mise au jour de l'art de manœuvrer les hommes Les politiques n'ont pourtant pas attendu les écrits du Florentin pour se convaincre qu'on doit être capable de mentir aux hommes pour les diriger efficacement. On ne voit d'ailleurs pas d'où Machiavel tirerait toute sa réputation si la Leçon du Prince, le plus célèbre de ses ouvrages, rédigé en 1513, mais publié après sa mort, comme d'ailleurs toutes ses œuvres, consistait seulement à conseiller aux dirigeants politiques de tirer parti des situations qui se présentent. Bien avant Machiavel, Aristote louait comme une des qualités essentielles de l'homme d'action l'aptitude à saisir le moment opportun pour agir, le fameux kéros des Grecs. Néanmoins, il n'y a pas de fumée sans feu, et ce n'est pas sans quelques motifs, pas uniquement imputables à la propagande anti-machiavélienne, qu'on a donné à l'adjectif machiavélique une connotation diabolique. Son œuvre est jalonnée de remarques, d'exemples ou de préceptes qui recommandent à l'homme politique des actions moralement injustes, voire scandaleuses. Parmi nombre d'exemples, Machiavel recommande aux princes d'assassiner tous les membres de la famille des adversaires qu'ils veulent spolier, tant il est vrai qu'il faut être prévoyant et se méfier par anticipation de descendants qui auront à cœur de se venger pour récupérer leurs biens. Il est vrai que les hommes ont souvent plus de mal à oublier la perte de leur patrimoine que l'assassinat de leur père. L'œuvre politique du Florentin serait « Le bréviaire des tyrans », un manuel du bon usage de la perversion en politique. Mais démontrer les jeux du pouvoir, n'est-ce pas déjà les dénoncer C'est ce paradoxe qu'a retenu Jean-Jacques Rousseau. En feignant de donner des leçons au roi, Machiavel en a donné de grandes au peuple, le prince et le livre des républicains. Mais au-delà de ce que l'on croit savoir de lui, qui était Machiavel Un homme politique raté Un écrivain accompli car outre ses deux œuvres les plus connues, « Le Prince » et « Les Discours » sur la première décade de Tite Livre, 1513-1520, on lui doit aussi une des pièces du répertoire classique du théâtre italien, « La Mandragore » en 1520, « Des histoires florentines » 1520-1525, « Des poésies » et « Des nouvelles ». On ne ternira pas la gloire de Nicolas Machiavel en français en admettant qu'il n'a pas fait preuve pour lui-même d'un grand machiavélisme. Malgré ses efforts constants pour jouer un rôle de conseil auprès des puissants qui ont dirigé Florence, sa ville natale, Machiavel, homme politique ou plutôt diplomate, n'a pas exercé d'influence décisive dans l'histoire politique de l'Italie. À sa décharge, il faut reconnaître que la vie des cités italiennes de la Renaissance était complexe et mouvementée. Les conflits et les divisions internes des divers états de la péninsule étaient aggravés par les interventions des puissances extérieures et les jeux troubles de la papauté, soucieuse de restaurer et d'affermir sa puissance temporelle. L'Italie de Machiavel est celle des Candottieri, ces aventuriers mercenaires qui n'hésitaient pas à se retourner contre les cités qui les rétribuaient pour les défendre. L'Italie de Machiavel voit aussi la naissance du capitalisme moderne, avec ses premiers banquiers, ses premiers assureurs et ses lettres de change. C'est enfin et surtout une Italie politiquement faible, plus esclave que les Hébreux, plus serve que les Perses, plus morcelée que les Athéniens, sans chef, sans ordre, battue, dépouillée, déchirée, envahie. Une Italie qui, si l'on en croit le chapitre final du prince, exigerait un prince nouveau, à même de la guérir de ses plaies déjà depuis longtemps devenues purulentes. Cette exhortation adressée à Laurent II de Médicis, qui ne l'a sans doute pas lu, fait de Machiavel un des tout premiers partisans de l'unification italienne. Il est certain que ce dernier voyait une nécessité du moment, ne serait-ce que pour faire contrepoids à la France et à l'Espagne, nation qui, elle, venaient alors d'achever la leur, et, de ce fait, jouissait d'une plus grande stabilité politique. En matière de troubles et de guerres civiles, Machiavel sait donc de quoi il parle. Né en 1469 dans une famille de petite noblesse appauvrie, élevé sous la direction d'un père parcimonieux mais soucieux de son éducation, il a été enfant le témoin des conflits entre les grandes familles de Florence. Il a assisté à la répression par les Médicis de la conspiration ourdie par les Pazzi en 1478. La chute de Savonarole, en 1498, excommunié puis brûlée, achève de convaincre le jeune Machiavel de la spécificité de la chose politique. Il doit en outre, à l'éviction de Savonarole, d'entrer dans la carrière et d'exercer sa première magistrature politique effective en tant que secrétaire de la chancellerie des très hauts et magnifiques seigneurs de Florence. Jusqu'en 1512, durant 14 années bien remplies, Machiavel s'était forcé d'agir comme diplomate ou comme représentant des intérêts de sa ville. Il voyage alors beaucoup, aussi bien dans les cités voisines qu'à l'étranger, notamment en France, l'allié traditionnel de Florence. Il rédige de nombreux rapports, matrice de ses œuvres ultérieures et accomplit diverses missions d'ambassade. À défaut d'être un décideur, il est devenu un homme de confiance du pouvoir. On lui attribue la charge de régler certains conflits ou de négocier certaines affaires au mieux des intérêts de la République. Une défaite militaire en 1512 face aux Espagnols précipite la fuite de Piero Soderini, le Gonfaloni à vie, sorte de président du Conseil et de chef de l'exécutif et protecteur de Machiavel. S'ensuivent le démantèlement des institutions de la République florentine et le retour des Médicis dans les bagages des Espagnols. Les Médicis, qui jugent Machiavel trop compromis avec l'ancien pouvoir pour lui ménager une place dans le nouveau dispositif, cassent sa carrière de haut fonctionnaire et le contraignent à l'exil. Réfugié non loin de Florence, Machiavel vit chichement dans sa propriété, tente de rentrer en grâce et de réintégrer les affaires. Si le nom de Machiavel brille aujourd'hui davantage que ceux de la plupart de ses contemporains, il le doit, paradoxalement, à l'inaction à laquelle l'on contraint sa mauvaise fortune. On l'aura compris, Machiavel n'est pas un théoricien de la chose politique. Il n'aborde pas en philosophe l'arte dello santo. Son œuvre n'est pas comparable à celle de Platon, de Hobbes, de Montesquieu ou de Rousseau. Tout d'abord, dans le cadre de ses charges, son activité d'écrivain consiste pour l'essentiel dans la rédaction de comptes rendus diplomatiques, de réflexions sur la manière dont on doit traiter une population révoltée ou de descriptions des choses de France ou d'Allemagne. Puis, une fois contraint à l'inaction, quoique toujours mu par le désir de revenir aux affaires, voire d'agir parmi ses écrits, il se fait l'auteur d'ouvrages à portée politique plus générale, comme Le Prince et les Discours. Homme de la Renaissance italienne, Machiavel ne semble pourtant guère avoir été touché par les œuvres des artistes qui ont fait la gloire de son temps. Il n'en parle presque pas. Sa sensibilité esthétique s'exprime dans son art d'écrivain et beaucoup le considèrent comme l'un des plus grands prosateurs italiens. Quand il rédige Le Prince, il s'adresse à Laurent II de, de Médicis et, au-delà de ce dernier, à tout prince susceptible d'entreprendre une grande politique en Italie. Il n'hésite donc pas à flatter l'humeur des princes, les invitant à se méfier tantôt des grands, tantôt du peuple, tandis que dans les discours ou les histoires florentines, il paraît adopter un ton plus républicain et soutenir par exemple que les fautes des peuples viennent des princes. Machiavel, penseur de la question politique, tient compte de la variété de la matière et de la gravité du sujet. Il ne procède pas par définition générale et ne cherche pas à définir in abstracto l'action politique, l'état ou le rapport social. Il s'attache plutôt à en décrire les conditions de possibilité. C'est pourquoi on a pu parler d'une philosophie de la praxis politique où domine le goût du concret et le refus de croire aux théories politiques reposant sur des éléments transcendantaux comme le sens de l'histoire ou la religion.